0: Es gibt ja immer so skurrile Geschichten. Zum Beispiel morgens findet man ja ganz viele Sachen nach der Party. Man findet wie Rucksäcke und alles. Oder man findet einen Nackten irgendwo im Klo. Ne? Und denkst so, wo sind deine Sachen? Ich habe keine Ahnung. Aber die Party war schön. Auf eine Budde. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabend. In der dicken Mokko.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und im Hintergrund ist mein Kollege Marius Röhr. Heute sind wir zu Gast im Headcrash auf dem Hamburger Berg bei Viktor Hacker. Er ist Sprecher, Autor, Kabarettist und seit knapp 35 Jahren auch Türsteher auf dem Kiez. Moin Viktor.
0: Ja, ein herzliches Moin und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir danken dir und erstmal Prost. Prost. Du bist eigentlich Sprecher. Gib doch mal... Am Anfang eine Kostprobe deines Könns.
0: Ich bin tatsächlich hauptberuflich Sprecher. Das heißt, ich mache Werbung, ich mache Voice-Over für Imagefilme, Off-Kommentare für Dokumentationen und dergleichen. Das ist eigentlich mein Hauptberuf. Wenn ich auf die Bühne trete, dann versuche ich ja, diese verschiedenen Charaktere auch stimmlich zum Leben zu erwecken. Und das funktioniert natürlich dann äh, sehr gut auch im Dialog, wenn dann so verschiedene Leute da rumlaufen und sagen, ja, ich äh, schönen guten Tag, ich sollte eigentlich hier jetzt irgendwie meine Tasche vorzeigen. Jo, wir wollen natürlich sehen, was da drin ist. Nee? Und da kann man natürlich auch viel mit so Hamburger-Slang mitarbeiten, weil ich bin geborener Hamburger in der mindestens achten Generation jetzt und da geht das Hamburgische sowieso nie ganz raus.
1: Aber du arbeitest auch als Türsteher. Wie kommt es, dass du Türsteher bist? Wie bist du da gelandet?
0: Als geborener Willemsburger, da hat man immer so einen kleinen Hooligan in sich drin und wenn man in Willemsburg in den 70er und 80er Jahren aufwuchs, dann hat man eine gewisse Ghetto-Erfahrung gehabt. Das heißt, man hat eine Erfahrung mit Konfliktkulturen. Also es geht ja nicht immer nur darum, dass man sich jetzt da plötzlich mit irgendwelchen Leuten haut, sondern es ist eher das Gegenteil. Es ist eher so, dass man versucht, Situationen zu handeln, die schnell haarig werden können und das ist natürlich die beste Vorbereitung, um an der Tür zu stehen. Und so insofern funktioniert das eigentlich am besten, wenn man vorher schon mit Gewalt und mit Gewaltkonflikten äh, zu tun hatte, da kann man äh, solche Sachen gut handeln. Bei mir fing das eigentlich damit an, dass ich Anfang der 80er in schwulen Kneipen gearbeitet habe. Also ich muss dazu folgendes sagen, meine Mutter hatte einen besten Freund, Hartmut hieß der, und der war, wie man so klassisch sagte, eine Teekanne. Das heißt, irgendwie die linke Hand dann so an der Hüfte und die rechte wie wie bei der wie die Tülle einer Teekanne so nach vorne, also die klassische Haltung. Ich komme aus der Skinhead-Kultur, also nicht aus der rechten, sondern aus der originalen, scarpunk und, und und eben Eu-Musik. Und da war ich kurz davor, eigentlich so mit meiner Bomberjacke oder meiner Harrington-Jacke und meinen äh, Doc Martens abzugleiten in die rechte Ecke. Und da habe ich dann Hartmut kennengelernt. Das war ganz lustig, weil äh, plötzlich lernte ich jemanden kennen, der für mich eigentlich sowas wie ein... Feindbild immer war, schwul und auch noch sehr tuntig, ne, wie man damals sagte, also sehr offensichtlich schwul. Ne? Mhm. Und ähm, Der hatte aber diese Angewohnheit, wenn jemand einen Spruch über ihn brachte, brachte er eigentlich noch einen viel besseren und viel lustigeren Spruch über sich. Und ich habe irgendwann dann festgestellt, das ist eigentlich so die richtige Würde und das finde ich toll. Ne? Und dann will ich seine Welt auch mal kennenlernen. Mhm. Dann sind wir losgezogen, sind damals in diese kleinen Kaffees Cafés und Kneipen, die es da noch gab, das war ja damals alles noch sehr, sagen wir mal, justiziabel, weil äh, schwul zu sein war eigentlich verboten. Ne? Und ähm, der entsprechende Paragraph wurde ja erst viel später abgeschafft. Und nun ist das so, dass wir im Café Tuk Tuk sind wir gelandet, das war so sein Lieblingsort. Und das war nicht nur ein Ort, wo eben halt die äh, schwule Szene sehr aktiv war, sondern wo äh, die schwule Szene auch sehr politisch war.
1: Aber in der Türsteher-Szene bist du gelandet äh, wegen Weil des ich schwulen in der, Freundes?
0: Ja, ich äh, habe dir im Vorfeld schon gesagt, ich neige zur Abschweifung. <lacht> das könnte schwierig ja, werden, Ihr also, müsst mich ja, bremsen. also
1: wir, wir <lacht> gehen einfach mal zurück zu, warum bist du Türsteher geworden?
0: Weil ich in den schwulen Clubs dann äh, nicht nur so rumhing, sondern einfach auch dann mal irgendwann gefragt habe, so äh, hier, man ist ja als Wilhelmsburger Junge ist man permanent auf der Suche gewesen nach, nach Einnahmequellen, weil Taschengeld und so, naja, gab es eigentlich nicht und wenn er nur unregelmäßig, ja, wie alt war ich da, da war ich so 20, da hieß es dann so, pass auf, wir haben da so eine spezielle Party, wie kannst du da den Tresen machen? So und ähm, und dann stand ich hinterm Tresen und dann kam äh, bei dieser speziellen Party, die eigentlich so eine Geburtstagsparty war, die auch so ein bisschen ausuferte mit ganz viel Lederschwulen und alles und so, das war schon eine ziemlich witzige Welt, äh, da war das so, da kam dann plötzlich so, so eine Horde Skins rein, aber Nazi-Skins. Und äh, die machten da tierischen Lärm. Ich bin dann über den Tresen geflankt, habe einen weggeschubst und mir den nächsten gegriffen. Und wir kannten uns von bangkok konzerten und so. Und äh, und ich sage, wie ihr, ihr verpisst euch hier, ihr habt ja nichts zu suchen und so, mit 20. Ne? Und äh, und dann guckten die, waren aber ganz irritiert, weil ein hat, den sie kannten, irgendwie steht da plötzlich vor ihnen in einem schwulen äh, Victor, was machst du denn hier und so? Und dann so, ich arbeite hier und ihr verbessere euch jetzt. Und dann sind die einfach völlig verdattert gewesen und rausgegangen. Also ich hätte das gar nicht überlebt, aber das war, das war dann in dem Moment so das Überraschungsmoment. Ne? Und da hieß es dann, sag mal, du scheinst ja ganz gut so deeskalieren zu können und dies und das, hast du nicht Lust hier an der Tür zu stehen, weil die öfter mal so Ärger hatten mit Leuten. Ne? Und ja. dann habe ich dann halt ja angefangen an der Tür.
1: Okay. Ähm, du sagst, du warst irgendwie viel in Schwulenlehnen unterwegs. Bist du selber homosexuell?
0: Ja, das ist ja so eine tragische Geschichte in meinem Leben. Ne? Ich habe <lacht> diese Schwulenwelt kennengelernt und fand die ganz toll, weil die eine ganz andere Art von Männlichkeit hatten, weil es eben nicht so, wie man heute sagen würde, toxisch war, sondern eher fröhliche Art von Männlichkeit. Also auch physisch für ein, für ein Kind aus der Arbeiterschicht ist es natürlich immer so eine tolle Sache, dicke Arme und so ne? und kräftig sein und Sachen nicht tragen können und so. Und die waren so drauf, waren aber gleichzeitig fröhlich. Waren also nicht so verbissen und nicht so so grimmig. Ne? Und dann irgendwann, ich habe es auch mal, ich habe es eine ganze Zeit lang versucht. Ich hatte, wenn ich mich so wohlfühle, dann muss ich ja auch schwul sein. Und stellte dann fest so, ich bin leider eine Hete. Aber die waren sehr nett. Die haben gesagt, du kannst ja nichts dafür, du darfst trotzdem bei uns bleiben. Das
1: ist so freundlich. <lacht> Lebst du in einer Beziehung? Ja. Ja.
0: Zurzeit ja, ja. Auch Kinder? Nein, nein, ich habe keine Kinder. Das war für mich immer... Ich weiß nicht, die Frage, mich zu vermehren, mich fortzupflanzen, hat sich nie gestellt, weil ich hatte eigentlich immer Angst, früher so, ich könnte so werden wie meine Eltern. Also, die waren eigentlich, es waren keine schlechten Menschen. Sie waren nur, sie konnten sich gegen ihr Umfeld nicht wehren und gegen die Werte und Normen, die von außen aufgedrückt wurden, konnten sich nicht trennen, weil, weil, das hieß immer so, Scheidung gibt's nicht, das, das gehört sich nicht, ne? und die müssen zusammenbleiben und, und, also, außen hui im Fui, das ist so typisch für solche Viertel eigentlich, ja, so.
1: Erzähl mir mal, wie der Alltag eines Türstehers so aussieht. Was für Geschichten erlebst du so? Ähm,
0: gemeinhin wird ja immer kolportiert, wir würden nur Leute abweisen und hätten die ganze Zeit Ärger und würden uns mit irgendwelchen Menschen hauen, äh, was nicht der Tatsache entspricht. Die Tatsache ist eigentlich, dass der, der Türmensch äh, ist ein Kommunikationsknotenpunkt. Das heißt, wir stehen vorne am Eingang, wir repräsentieren auch ein bisschen den Club, weil die Stimmung, die wir den Gästen mitgeben beim Reingehen, die nehmen die dann auch mit zur Party nach drin. Wenn ihr da reingeht, wir möchten, dass ihr feiern könnt und gerade wenn es um äh, weibliche Gäste geht und so, wenn ihr euch unwohl fühlt, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas ist komisch, kommt zu uns, sprecht uns an, wir sind dafür da. Ne? Wir wollen, dass ihr euch hier wohlfühlt. fühlt. Ne? Und wenn dann jemand lacht, dann sei, was pass mal auf, wenn du jetzt als Typ darüber lachst, dann bist du vielleicht genau eine der Personen, die ich im Auge haben werde. Äh, Tür stehen, naja, man man setzt natürlich das Hausrecht durch, dafür ist man da. Man ist ja nichts anderes als das Hausrecht in 3D. Ne? Also man ist die Stimme des Inhabers. Und wenn der Inhaber sagt, pass auf, äh, wie hier zum Beispiel im Headcrash äh, ist der Zutritt ab 18. Ne? Und ähm, alle anderen Kriterien, äh, ob jemand Zutritt erhält oder nicht, sind eigentlich nur, ist derjenige noch körperlich wie geistig in der Lage, der Party zu folgen, also nicht zu betrunken oder mit anderen Erfrischungsmitteln betäubt. Oder ist ist der oder die unfreundlich? Also das sind eigentlich die einzigen Maßgaben, die man hat an der Tür. Und alles andere regelt sich ja von selbst. Diese ganze Geschichte mit speziellen Clubs, wo dann so ein Selector an der Tür steht, der dann sagt so, nee, die Klamotten passen nicht und dies und das. irgendwie, Das gibt's natürlich auch, aber das ist auf dem Kiez eigentlich relativ selten.
1: Ähm, wahrscheinlich führst du immer wieder dieselben Diskussionen an oh ja. der Tür. Ich kann mir vorstellen, dass man jeden Abend dann dasselbe erzählt was ist so typisch für Türsteher-Diskussionen mit Gästen?
0: Ganz typisch ist die Diskussion um das Fremdgetränk oder wie mein besser Freund Henning und Bühnenkollege immer sagt, Getränk mit Migrationshintergrund. Also äh, ein Getränk, das nicht in diesem Laden erworben wurde, sondern woanders und jetzt äh, meistens versteckt von den Gästen äh, hineingeschmuggelt wird. Und das ist natürlich im höchsten Maße geschäftsschädigend, ne? weil wir leben ja nicht davon, dass wir hier Kultur anbieten und so. Ich meine, ein Kneipe äh, verkauft ja nicht Getränke oder eine Bar, sondern sie verkauft Atmosphäre. Aber sie muss vom Getränkeverkauf leben. Das heißt, wenn, wenn zu viele Leute Fremdgetränke reinschleppen, die sie irgendwo anders erworben haben, im Supermarkt oder im Kiosk oder sonst wo irgendwie, dann wird das irgendwann an so einem Abend mal richtig teuer für den Laden. Und das ist so eine Grunddiskussion, die wir führen. Man sagt so hier, du kannst gern rein, aber dein Bier, das muss leider draußen bleiben. Beziehungsweise du darfst das Bier schon mit reinnehmen, aber nur inwendig. <lacht> Im Gast. Und dann diskutiert man endlos. Ne? Dann heißt das so, ja nee, das habe ich bei euch gekauft. Ne? Ich sag, wir haben gerade erst aufgemacht, du warst noch gar nicht hier. <lacht> ja nee, gestern. <lacht> Oder Wasser. Ne? Das ist doch nur Wasser. Ne? Und Das ist außerdem eine Plastikflasche, wie, wie ein Glasflaschenverbot. Ich sage, das ist schön für dich und schön für dein Portemonnaie, aber nicht für unseren Laden. Du kannst ja nicht einfach, ja, aber ich bin Diabetiker und ich brauche Wasser. Ja, kriegst du am Tresen. Muss nur fragen. <lacht> das sind so die Hauptdiskussionen. Oder jemand ist zu so betrunken und dann sagt man so, euer Kollege, der kann nicht mehr. Den können wir nicht mehr. Es sind nicht immer nur Typen, es sind vor allen Dingen auch Frauen, die dann irgendwann einfach mal zu voll sind. Und dann, dann hat man ja auch so eine gewisse, sagen wir mal, Sorgfaltspflicht. Ich meine, ich kann nicht jedem klar, der macht, der oder die macht dann auch Umsatz, aber ich meine, am Ende liegt sie dann irgendwie als bewusstlose Person irgendwie rum. Das geht ja auch nicht. Ja. Und dann immer so, nee, nee, der sieht immer so aus, das, der, 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 der hat so ein Gesicht, der kann ja dann, ja, dann lass ihn noch mal los. Ja, nee, nee, der, wir, wir, wir sind Freunde und wir, wir sehen uns selten, wir müssen so Körperkontakt halten. Nee, lass ihn mal los und dann so Baum fällt. Ne? Also, ne, das ist so ein Klassiker. Eigentlich. Witzigerweise. Äh, bei bei äh, bei Männergruppen zum Beispiel, wenn die mal so zusammen losgehen und wenn die so ein bisschen, sagen wir mal, in der oberen Grenze des ausgefähigen Alters auf dem Kiez sind, <lacht> also so 35, ne, dann, ne, dann äh, ich will hier keine Altersdiskriminierung betreiben, aber es ist halt so, das oh, Durchschnittsalter, schon, oder? <lacht> ja, das Durchschnittsalter ist anders. Ich habe auch schon mal zu jemandem gesagt, so es tut mir leid, ich kann nicht in die Rand, das bist du alt. Ja, aber du bist doch genauso alt wie ich. Deswegen stehe ich ja hier draußen an der Tür. <lacht> das war dann mal ein Spaß. Ähm, wenn eine Männergruppe unterwegs ist, ist meistens der dritte Mann zu besoffen. Das heißt, äh, der, der zweite ist der Fahrer, der ist nüchtern. Ne? Bloß wenn sie den an die, an, die, an die Front stellen und das ist vier Uhr morgens, dann stehst du natürlich als Türperson da und denkst so, wieso bist du so nüchtern? Was stimmt mit dir nicht? <lacht> und deswegen stellt man den leicht Betrunkenen nach vorne, ne? den den Fahrer dahinter und so, damit man gleich wieder einen guten Eindruck hat und dann den völlig besoffenen Detlef, der ne, seit fünf Jahren das erste Mal wieder feiern geht. Ne? Okay. So. Und wenn man jetzt sagt, irgendwie so, den könnt ihr leider nicht mit reinnehmen also ne, und dann endet das auf zwei Weisen. Entweder es gibt Streit, also verbal ne, und dann sind alle beleidigt und ziehen woanders hin und werden da auch wieder abgewiesen oder aber sie lassen den Kollegen einfach draußen stehen und gehen rein <lacht> und kommen nicht wieder. Oh Gott, und dann steht, und er da, steht dann bei dir, oder? Ja, nee? steht dann, da hält sich dann wie im Roche zum Beispiel, wenn man so Tische hält sich so am Tisch fest und so ne, und sagt dann auch so, von nee, ja, ich weiß auch nicht, meine Kollegen sind weg. Ne? Aber Pass auf, ich erzähle meine Geschichte, eine spannende Geschichte aus der Pinneberger Kreisparkasse, wo ich arbeite. Ne? Und dann stehst du halt da und der tut dir eigentlich nichts, aber es ist sehr anstrengend. Ne? Ja. Meistens ist das aber so, dass diese dritte Person gar nicht mehr möchte. Und die sind richtig froh, wenn dann so eine Türperson sagt, so, Alter, dein Abend ist hier jetzt vorbei, setz dich ins Taxi von nach Hause. Ach, endlich. Ne? <lacht>
1: Aber sie bleiben in der Regel dann an deiner Seite kleben, ja?
0: Ja, ja man ist so ein bisschen die Fusselbürste, ne? Die, die, die Tierhaare <lacht> aus der Nacht kämmt, ne? Also die Betrunkenen. <lacht>
1: ja. Schickst du die dann auch weg und sagst, oh, komm, nerv mich nicht, geh weiter?
0: Naja, man, äh, es ist, man versucht ja freundlich zu bleiben. Sag mal, freundlich im Ton bestimmt in der Ansage, sage ich immer. Ne? Also das heißt, es muss ankommen, die Botschaft. Äh, man, wir sind ja auch, ich bin nicht sein Freund dann, ne? Weil ich bin ja auch derjenige, der Nein sagt oder der Anweisung oder sagt, pass auf, du hast jetzt zum zweiten Mal hier oben geraucht, also im oberen Floor hier zum Beispiel in diesem Laden und hier ist das Rauchen verboten, ich habe dir eine Ansage gemacht, jetzt musst du leider gehen. Das heißt, 50 Prozent der Leute finden dich immer richtig scheiße. Das ist so wie der Schiri auf dem Platz, also er kann nur die Hälfte zufriedenstellen. Und deswegen muss man eine gesunde Distanz eigentlich auch haben, aber andererseits natürlich auch freundlich bleiben.
1: Ja, aber Was das
0: leichter fällt, je länger man den Job macht. Freundlich bleiben? Ja, gemeinhin heißt das immer, die Nerven werden dünner und man wird dann die Lunte wird kürzer, aber das stimmt eigentlich nicht. Also wenn man lange arbeitet und das schafft, also ich habe zum Beispiel jetzt diese ganzen Jahre hinter mir und ich habe in der Zeit, ich glaube, sechs oder sieben Anzeigen mal gehabt, wovon die Hälfte Quatsch war. Ne? Die andere Hälfte, ja, da bin ich dann geplatzt. Ne?
1: Okay, erzähl.
0: Also Körperverletzungen, also ich meine gut, äh, manchmal ist das so, dass Leute dann, äh, hast du da so eine Person, äh, die die unbedingt Streit suchen will und, und die mit ihrem Leben unzufrieden ist und dann, ich frage mich dann immer, warum sich ausgehende Türleute aussuchen. Ich meine, wir sind nüchtern, wir stehen da, wir haben einen Plan, wir haben eine klare äh, Vorstellung davon, wie jetzt so eine Begegnung ablaufen wird und äh, derjenige ist betrunken und improvisiert. Was meint er denn, was wie das endet? Ja,
1: <lacht> Was ne? ist da mal passiert? Erzähl mal, ja, was Es, es ist manchmal hast.
0: so. Es ist manchmal so, dass ich ich bin jetzt ja auch nicht zwei Meter groß und ich nicht 130 Kilo. Ne, aber äh, ich bin mit sehr viel Gewalt und Hooliganismus sozusagen aufgewachsen und ich mache schon mein ganzes Leben lang äh, Kampfsport und und äh, vor allem auf der Straße. Ne, also ne, wenn immer wieder mal was passiert und so. Also ich weiß, was funktioniert, was nicht. Ne, und ich bin freundlich und sage auch den Leuten, pass mal auf, irgendwie. Ne, oh, du bist jetzt der Türmann, der uns rausschmeißt oder was. Ich sag, pass auf. Wir können das freundlich machen, wir können das würdevoll machen. Ihr geht einfach raus und kommt nächstes Mal wieder oder ich bringe euch raus. Es wird immer gleich enden, ihr seid dann draußen. Aber ihr könnt euch aussuchen, wie das Ganze abläuft. Und mal ganz im Ernst, ihr steht jetzt zu zweit bedrohlich vor mir und ich lächle immer noch und spreche ruhig mit euch, denkt mal drüber nach. Hm. Und naja, und meistens dringt man durch. Ein Kollege meinte mal zu mir, ich hätte so ein, so ein Talent, ich wäre wie so ein Gästeflüsterer. Das heißt, er geht irgendwo hin, erklärt, dass ihr er gehen muss und er hält sich dann überall fest und macht riesen Alarm und, und, das, ne? und bei mir würden die dann immer so zusammensacken und, und losmarschieren. Okay.
1: Aber ich, wenn du schon Anzeigen bekommen hast, marschieren sie ja nun nicht immer ja, was, was war das für Situationen?
0: Das Beknackteste, was mal passiert ist, ist aber auch schon zehn Jahre her, das war vom, vom Roche. Äh, da kam jemand an und wollte sich nun an einem Türmann rächen, der, der ihm wohl irgendwie wehgetan hatte oder irgendwie doof zu ihm war, und ging auf mich mit dem Messer los. Wie sich hinterher herausstellte, war ich das gar nicht, den er meinte. Also er meinte dann auch vor Gerichte, wieso? die sehen alle gleich aus, sind das wieder als Nazis. Ja super. <lacht> ja, super. Okay, weil ne? <lacht> der sollte vor Gericht dann so, ja, der, der 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 Schädiger und der sitzt ja hier und so, wo ist denn der überhaupt? Ne? Und so, der sitzt doch da, Herr Hacker, und so, den kenne ich <lacht> ja, Aber es endete halt damit, dass er auf mich losging, mein Kollege dann ihm kurz so, hey, ne, zu rief, er sich umdreht und ich in dem Moment dann, er hat mir seinen Arm griff mit dem Messer und ihn, er hatte auch keine Ahnung, der hielt das da so ausgestreckt und fruchtet damit rum, der hat überhaupt keine Ahnung vom Messerkampf gehabt ja, und hat und habe ihn dann zu Boden gebracht und ich war echt sauer an dem Abend, weil ich schon mehrfach irgendwie mit so Leuten zu tun hatte. Und dann habe ich mir den Arm gebrochen dabei, als ich ihn zu Boden brachte. Ja, naja, Und sowas ist natürlich, dann ärgert man sich auch selbst, ne? weil weil man ist eigentlich ja nicht dafür da, um da jetzt so eine so eine, so eine schlägerei szene vorm Laden zu inszenieren. Ne? Zumal die normalen Gäste, die nur feiern wollen, gehen dann und die Leute, die sowas klasse finden, die werden davon angelockt und dann wird die Stimmung grundaggressiv.
1: Ist das im Nachhinein so, wenn dir sowas passiert, dass dir das irgendwie zusetzt, dass dir das leid tut?
0: Mir tut das dann leid, wenn derjenige betrunken war und und eigentlich wahrscheinlich kein schlechter Mensch war, aber in dem Moment einfach nur völlig Kontrollverlust hatte. Und ähm, eigentlich versuche ich das, äh, ich bin ja Sprecher, ich kann meine Stimme sehr tief nach unten bringen und ich kann sehr laut werden. Das heißt, äh, ich versuche es dann über die Stimme zu machen und das klappt meistens. Wenn es nicht klappt und wenn ich wie in dem Fall einfach überreagiere, also es war überreagiert, ne, letzten Endes war keine Gefahr mehr. Ne, aber ähm, dann ist, tut mir das hinterher leid und es ist auch so ein, ich mag nicht, wenn andere Menschen mich quasi durch ihr Verhalten in eine Richtung manipulieren, wo ich die Kontrolle verliere, weil dann äh, habe ich in dem Moment mein Leben und mein Verhalten abgegeben an jemand anderes und das gefällt mir gar
1: Hat das was mit deiner Kindheit zu tun? Hattest du da Gewalterfahrungen?
0: Das hat auf jeden Fall mit meiner Kindheit zu tun. Ich hatte sehr viel gewalterfahrungen als Kind. Also sowohl äh, körperliche als auch psychische. Wobei, wie gesagt, ich will meine Eltern da immer nicht so als, als äh, schlechte Menschen hinstellen oder so. Die waren einfach in ihren Mitteln auch limitiert. Das heißt, und ich war schon als Kind... Ähm, ich bin eigentlich ein introvertierter Mensch, aber ich habe als Kind irgendwann mal gelernt, es reicht nicht, mit einem Buch irgendwo in der Ecke zu sitzen, dann bist du immer die Zielscheibe für alle. Also musst du ein bisschen lauter werden, du musst nach vorne gehen. Und dann äh, bin ich quasi in die andere Richtung gerannt. Ich habe gelernt, extrovertiert zu sein. Mit der Folge, dass ich dann auch äh, oft gesprochen habe, wenn ich lieber die Fresse hätte halten sollen.
1: Nochmal zurück zu deinem Türsteher-Dasein. Gibt es da verschiedene Kategorien, in die du die Gäste so einteilst? <lacht>
0: N naja, ne, also äh, Gäste, es gibt es gibt so Archetypen, ne? es gibt so klassische Gästetypen, da sind so die Leute, die losgehen und einfach nur feiern wollen, da sind die, die losgehen und denken, da wartet eine Party auf sie und sie können jetzt loslegen. Das sind dann so Leute, die dann so wie, ich weiß auch nicht, wie, wie so traurige Kühe auf der Weide dann so in den Club tapern und ich denke immer so, du musst nicht hierher kommen, ne, wenn es dir keinen Spaß macht. <lacht> Na, dann gibt es natürlich die Aufgerüschten, die sich richtig schick gemacht haben und von denen man weiß, sie bringen die Party mit, weil wir liefern ja nur die, die Rahmenbedingungen. Ne? Also die Leute müssen ja selber feiern. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich bin hier, jetzt entertain me. Ne? So wie in der Warner mal so schön. Naja, ne? und äh, und da gibt es natürlich so, so verschiedene Typen, gerade bei bei den Kerlen. Dann dann hast du die, die äh, dann morgens losgehen und dann ziemlich nüchtern sind, um sich dann äh, quasi dann äh, so betrunkene Frauen zu suchen und solche Sachen.
1: Sehr das unangenehm.
0: Sieht? Sehr unangenehm. Das
1: funktioniert? Ja, ja.
0: Es sei denn, da kommt so ein komischer kleiner fieser Türmann wie ich und, äh, und wartet immer ab, bis der Typ mal aufs Klo geht und dann zu dem Mädel hingehen sagt: Ach, guck. Ist er seine Schuppenflechte wieder los oder hat er jetzt wieder Probleme mit äh, mit diesen Filzläusen? Also ich weiß nicht.
1: <lacht> das machst du dann, ja? ja. Ah ja. Mhm.
0: Also wenn ich so, so ein Arschloch sehe, das dann nüchtern ankommt und äh, versucht, irgendwie betrunkenen Mädels um den Finger zu wickeln, vorher nochmal ein bisschen betrunkener zu machen und so.
1: Ne? Ja, gibt's das andersrum auch?
0: Ja, es gibt, Mädels, die ich, ich nenne das immer Billigprostitution, ne? also so Mädels, die losgehen, kein Geld dabei und alles und sich dann den ganzen Abend lang von irgendwelchen Typen aushalten lassen, mit der Folge, dass diese Typen sich natürlich dann irgendwann was ausrechnen, um nun zu Recht oder nicht zu Recht, klar. Ne? Also ich meine, nur weil ich einer Frau was ausgegeben habe, habe ich ja keine Rechte an ihr. Aber in der Praxis führt das dann schnell mal zu Streit und 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 Gepöbel im Laden. Ne? Und, äh, und ich finde, das ist auch der Würde dieses Mädels, dass das tut, sehr abträglich.
1: Gibt es auch Kategorien für Türsteher? Ja klar. Ja, erzähl. Ich meine,
0: es gibt viele, die so wie ich jetzt so militärischen Hintergrund haben. Ähm, dann gibt es viele, die äh, witzigerweise, es gibt sehr viele Leute, die in sozialen Berufen arbeiten, Sozialpädagogen, äh, Erzieher, ne? es gibt ganz viele Lehrer. Ne? Okay,
1: was treibt die dazu?
0: zu? Ja, ich meine, meistens ist das so, dass sie äh, umgekehrt, also äh, dass sie die ganze Zeit Tür gemacht haben und dann quasi diesen Erziehungsauftrag geleistet haben gegenüber den Gästen und dann feststellen, ach ja, Pädagogik, das ist ja eigentlich so ähnlich. Und dann einfach mal so als Quereinsteiger dann in den Lehrerberuf wechseln oder so. Das, okay. Ich kenne da so einige.
1: Ja. Was gibt es da noch für Kategorien? Ja, dann gibt
0: es natürlich die Leute, die jetzt, gut, man muss natürlich auch unterscheiden, ob jemand das als Nebenjob macht oder als Hauptjob. Wenn man das als Hauptjob macht, dann hat man natürlich keinen Ausgleich, sondern hat man, dann hat man die ganze Zeit nur diese Diskussion, mit Menschen und, und man erinnert sich als Mensch ja immer gern an die negativen Dinge. Also die Blumenwiese war keine Gefahr, aber der Säbelzahntiger war eine Gefahr, weil er in der Höhle nebenan wohnte. Das heißt, man merkt sich die Sachen, die einem bedrohlich werden können. Und wenn man dann nicht das Ganze reflektiert, bekommt man ein sehr, sehr zynisches Menschenbild. Generell in der Gastronomie. Weil man sieht natürlich die Menschen dann unter Alkoholeinfluss und nicht unbedingt von ihrer besten Seite. Und äh, wenn, wenn man jetzt aber das Ganze als Ausgleich macht, dann freut man sich ja auch auf die Schicht. Also mein Besser von Henning sagt immer so, er macht ja nur noch wenige Schichten, weil der ist äh, sozi als äh, Sozialarbeiter unterwegs, äh, als Pädagoge. Und der äh, der freut sich dann immer auf die schöne, schlichte Arbeit des Türstehens.
1: Okay, aber das kann doch, wenn ich mir vorstelle, da passiert stundenlang gar nichts, ja. dann kann das doch auch tierisch langweilig werden, oder? Oh ja.
0: Das, ist ja, das ist ja das Fiese beim Türstehen. Man steht acht, neun, zehn Stunden vor so einem Laden und die meiste Zeit passiert gar nichts? Es gehen Leute rein und raus, man kontrolliert Taschen, man kommt dann auch irgendwann in so einen merkwürdigen tranceartigen Zustand, weil man immer dasselbe macht. Also man sagt, so, ist hier die Flasche draußen, darf ich mal den Blick in die Tasche werfen? Nein, ja, dann geh bitte woanders hin. Ach guck, hier ist eine Wasserflasche drin, pack die doch mal raus. Ja, ja, auch Wasser musst du draußen lassen. Hier, nee, nee, da draußen, bitte nicht hier drin. Nein, ich kann nicht drauf aufpassen. Man führt immer dieselben Gespräche und dann irgendwann ist man so in so einem tranceartigen Zustand, zumal man immer die ganze Straße im Blickfeld haben muss, Irgendwie, ob da jetzt so ein Besoffener ankommt, weil die letzten zehn Meter straffen die sich dann ja nochmal. Und dann sieht man nicht, ob sie schon so betrunken sind. Es sei denn, man hält sie mal auf und sagt, geht's dir gut? Und Zehn Sekunden, länger halten sie nicht durch. Dann fangen sie an zu schwanken und zu leiden. Ja, okay. <lacht> und das macht man dann eine ganze Weile so. Und dann plötzlich ertönt ein Alarm, Adrenalin pur. Man rennt rein, oben, unten, je nachdem, wo das ist und weiß ja nicht, was einen erwartet. Und meistens ist es harmlos. Ja, da hinten raucht einer. Ne? Kannst du dem mal sagen. Und du denkst natürlich, da ist eine Massenschlägerei zugange, weil die den Alarm so richtig mehrfach gedrückt haben. Naja, und dann kommst du mit dem ganzen Adrenalin, das nirgendwo hin konnte, wieder runter, und stehst dann mit weichen Knien an der Tür und musst wieder für Stunden da rumstehen. Und, und das auf den, und dieser Alarm, der kommt dann wie so eine Säge in die Nerven. Ne?
1: Ja. Wie, hast du einen Pieper oder wie kriegst du einen Alarm? ja,
0: naja, das ist so, hier in dem Laden zum Beispiel ist das so, dass in den meisten Läden hier auf dem Hamburger Berg, da hat man ein optisches und ein akustisches Signal vorne. Das wird also vom Tresen oder vom DJ oder vom Nightleader, von wem auch immer ausgelöst. Ne, und dann weiß man, wie in diesem Fall, weil hier zwei Floors sind, in welchem Floor man rennen muss und ob es da vom DJ oder vom Tresen kommt. Mhm. Dass man schon so eine grobe Richtung hat. Ne, und äh, es gibt natürlich auch Läden, wo man mit Funk arbeitet und so, wobei Funk ist anstrengend, ne, weil ein Ohr ist dann halt belegt. Und äh, wenn du jetzt mit Türpersonen zusammenarbeitest, die keinen militärischen oder wie auch immer Background haben, in, in, die sappeln dann so viel auf Funk. <lacht>
1: Man sagt, Türsteher stehen mit einem Bein im Krankenhaus, mit dem anderen im Knast. Ja. Bei dir auch so?
0: Das war tatsächlich lange so, weil früher, so in den 90ern und in den frühen 2000ern war das hier auch nochmal, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ein bisschen robuster. Das heißt, man hatte, man hatte weniger oft verbale Konflikte, dafür häufiger körperliche Auseinandersetzungen. Und wenn man da den Überblick verliert und wenn man da vielleicht das eine Quäntchen zu viel macht und jemanden verletzt oder wie auch immer, dann ist man am Ende. Es ist ja so, dass wenn Leute betrunken Streit anfangen, erinnern sie sich nächsten Tag natürlich überhaupt nicht mehr daran, dass sie angefangen haben, sondern sie sind natürlich völlig unschuldig, weil sie haben einen normalen Beruf, sie haben was ordentliches gelernt und kann ja nicht sein. Und die schönste Begründung hatte ich mal so von wegen, nee, mein Freund Michael, der ist Lehrer der schlägt sich nicht. Und ich denke so, hm. <lacht> vielleicht ja. gerade weil er leer ist, hat er Ärger gesucht, weil er endlich mal den Frust loswerden wollte. Du hast also entweder, wenn du Pech hast, rennst du irgendwo rein und versuchst irgendjemanden davon abzuhalten, jemand anderen zu verhauen und alles und, und übersiehst dabei die ganzen Kumpels von demjenigen, der gerade Streit gesucht hat. Und dann hast du den einen unter Kontrolle und dann bekommst du von hinten eine Flasche drüber gezogen. Also das es ist oft ja auch so, dass Menschen, wenn sie frustriert sind, irgendwo damit hinwollen und der Alkohol ist ein ganz schlechter Riegel davor.
1: Ja, warst du auch schon mal im Krankenhaus? Nee. Noch gar nicht.
0: Nee. Ich habe es jetzt immer Glück gehabt.
1: Wurdest du noch nie verletzt?
0: Naja, so blaue Flecken und alles, die gehören ja aber auch dazu. Das ist ja, wie gesagt, dieser kleine innere Hooligan, der auch ein bisschen Konfliktspaß haben muss, wenn hier oben zum Beispiel, wenn, wenn hier, wir haben ja zwei Floors und dem einen läuft dann immer Hardcore. Also im Sinne von Metal, Metalcore, New Metal und Kram. Und wenn dann so ein richtiges Moshpit losgeht und du hast da Leute drin, die das normalerweise nicht tun, so Kiez-Touristen und so, da muss man dann schnell eingreifen, weil die das Ufert aus. Die kennen die Grenzen dann nicht. Und dann, mhm. dann liegt da einer und alle trampeln drauf rum. Also das, da muss man dann da rein und in dem Moment, wo man da rein sich reindrängt, ist klar, die Leute sind noch mittendrin. Das heißt, man bekommt den einen oder anderen Ellenbogen aber ohne böse Absicht. Und das muss man dann einfach einstecken, das gehört dazu. Also blaue Flecken, äh, eine wackelige Nase und alles und sowas, das habe ich schon oft gehabt. Aber eigentlich nicht durch Schlägereien, durch so, sondern durch solche Sachen. Bei Konzerten. Okay, jetzt
1: nicht absichtlich, dass nein. dich ein Gast äh, verletzt hätte. Nein, nein. Gibt es denn hier auch so total lustige Geschichten? Es
0: gibt ja immer so skurrile Geschichten. Ne? Also zum Beispiel morgens findet man ja ganz viele Sachen nach der Party. Ne? Also die ganzen... Äh, meine Jacke wurde gestohlen, Dinge, die findet man äh, dann meistens woanders im Raum. Ne? Die wandern dann so rum. Äh, oder man findet wie Rucksäcke und alles, äh, naja, ne, und eben halt auch manchmal so ein paar Schuhe und eine Hose dazu. Und man denkt sich, es ist hier kein Hinterausgang. Ich habe hier niemanden nackt rausgehen sehen, was ist hier los? Okay. Oder man findet einen Nackten irgendwo im Klo. Ne? Und diese. Wo sind deine ich habe keine Ahnung. Aber die Party war schön. Oder ich habe das im mal erlebt, da haben wir versehentlich mal einen eingesperrt. Der ist irgendwie übersehen worden. Man geht ja zum Schluss immer durch und guckt irgendwie auf den Klos und alles ob wirklich niemand da drin ist und so, den man da vergessen hat, der da eingeschlafen ist. Und dann äh, hat er die Polizei gerufen irgendwann, hat aber vorher dann erstmal sich dann die Party weiter gut gehen lassen und hat sich da erstmal so am, am Schnapsausschank bedient. Hat das aber bezahlt. Da hat dann irgendwie Geld hingelegt und so. Das ist für einen Schnaps. <lacht>
1: <lacht> Wann ist für dich Schluss als Türsteher?
0: Ich habe das jetzt schon runtergefahren, weil irgendwann kommt man natürlich an ein Alter, ich werde jetzt 55 äh, Ende des Jahres, äh, wo man, äh, na gut, also körperlich geht's mir gut, ich, ich mache ja Sport, ich, ich sauf nicht und und äh, nehme nichts anderes und so, gut, äh, ich rauche Zigarillos, aber ich, äh, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich fühle mich fit, ich kann auch so eine Schicht durchstehen, weil das lange rumstehen und dann ab und zu mal hoch und runter und alles ist anstrengend, aber das, da, da merke ich nicht so viel von. Nur man möchte natürlich irgendwann nicht da als Großvater an der Tür stehen. Man hat es ja ab und zu mal, dass jemand sagt, so, ah, du bist mit meiner Mutter zusammen zur Schule gegangen. Und dann, ah, scheiße. Und dann, aber jemand, wo man dann hört, so von wegen, oh, du warst ja mit meinem Großvater im Boxclub. Also da wird man dann wahrscheinlich zwangsverrentet und das möchte ich gerne vermeiden. Das heißt, ich fahre schon runter ich werde wahrscheinlich sowieso in naher Zukunft naja, vielleicht die 35 nochmal voll machen jetzt. Ne? Also ein halbes Jahr ist ja noch.
1: was passieren dir als Türsteher so für Geschichten? Hast du da Beispiele?
0: Da habe ich jede Menge Beispiele für. Also es passieren uns als Türleute ja ständig merkwürdige Kommunikationsgeschichten. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist eigentlich, da war die Tür gerade erst geöffnet. Man hat dann äh, gerade die Tür aufgemacht, hat so die Kisten hingestellt, hat so ein, die Musik angemacht, vorne ist ein Lautsprecher, damit die Leute mitkriegen, dass hier was los ist. Und dann kam ein Mädel rein, sagte auch Hallo, ging rein und wir haben vorne im Eingang so eine kleine Tür. Das ist nur so ein Kabuff, da, stehen, da steht ein Verstärker drin für die Anlage vorne und Putzmittel und ein paar Regale und eine Wand. Und ich sagte zu ihr, machst du die Tür bitte wieder zu? Und sie meinte dann so, ja kann ich da nicht durch. In den Club? Ich sage, nee, da musst du einfach nur geradeaus durchgehen und dann ist unten der Club. Ja, nee, ich will ja nebenan rein. Ich sage, ja, dann gehst du einfach hier aus der Tür raus, drehst dich nach rechts, machst fünf Schritte und wieder nach rechts und bist im anderen Club. Und ich komme nicht durch die Tür durch und machte sie wieder auf. Ne? Dann meinte ich so, okay, äh, du könntest jetzt Anlauf nehmen und mit etwas Schwung mag es dir gelingen, die Mauer zu durchbrechen. Dass die Türleute immer so klugscheißer sein müsst <lacht> ist zum Kotzen. Ne? Und ging raus <lacht> nach links und verschwand in die Nacht. Also ich weiß nicht, wo sie hinging, wo sie ankamen, aber ich hoffe, sie hatte noch einen schönen Abend. Ein anderer Klassiker ist eigentlich, du stehst da, hast jetzt so zwei, 300 Gäste bedient, aber so ein Klassiker ist eigentlich, jemand kommt raus und du weißt schon, oh, er wird jetzt gleich die 500 Euro Frage stellen. Er hat nämlich sein Handy am Ohr, guckt dich an, guckt ganz hektisch in die Gegend, guckt nach draußen, kommt wieder rein und dann kommt die Frage, hast du meine Freundin gesehen? Und dann könnte man jetzt fragen, wie sieht deine Freundin denn aus? Und dann kommt meistens sowas wie, ja, sie ist ungefähr so groß, macht dann so eine Handbewegung so 30 Zentimeter nach oben, nach unten, hat braune Haare und äh, eine Handtasche dabei. Und ich sage, okay, äh, das waren so ungefähr 200 weibliche Gäste, die wir äh, in diesem Duktus schon den Abend hier über hatten. Ja, nee, du hast ihre Tasche kontrolliert und äh, sie sollte ihre Flasche draußen lassen. Jetzt sind wir bei 100, 150 ungefähr. Das kann man immer weiterführen. Also geht man diesemjenigen dann eine, eine Antwort, die ihm nichts nützt, mit der er aber was anfangen kann. Man sagt, klar, aber deine Freundin gerade hier, die ist jetzt nach links runtergegangen ins Roche, du sollst nachkommen. Und dann marschiert er los. <lacht> Meistens passiert jetzt Folgendes: Es kommt irgendwann eine Frau raus, guckt dich hektisch an, hat ihr Handy am Ohr, ist ungefähr so groß, also 30 cm nach oben und unten, hat eine braune Handtasche dabei und äh, in dem Moment, wo sie dich fragen, wir sagst du, du suchst deinen Freund, ne? Ja, ist der hier rausgekommen, ne? Und dann äh, ja, der war gerade hier, äh, der ist oben ins Eckspar gegangen. Du musst also jetzt weiter nach oben, irgendwie du sollst nachkommen. Ne? Und dann geht sie rechts hoch, dann laufen die die ganz aneinander vorbei. Irgendwann taucht dann der Typ wieder vor dir auf. Ne? und dann, ey, gut, dass du wieder da bist gut dass du wieder, pass auf, deine Freundin hat eine alte Schulfreundin getroffen, die beiden sind ins Lunacy gegenüber, ne? große Schaufenster <lacht> und so, deine Freundin sehe ich gerade nicht ich glaube, die ist auf dem Klo äh, aber die Schulfreundin sehe ich, diese rothaarige Frau da, die, wie sagst du, Sahneschnitte, äh, wenn du meinst da jedenfalls, das ist die Schulfreundin und du sollst einfach nachkommen und dann geht er darüber, wenn dann die Freundin wieder zurückkommt, kann man natürlich das Ganze dann kann man den Sack zumachen, kann man sagen, so pass auf Dein Freund war gerade wieder hier, ihr sagt, habt euch offensichtlich verfehlt. Der hat seine Ex-Freundin getroffen. Und die sind jetzt beide da ins äh, Lunessi rüber. Ja, äh, genau, da mit der rothaarigen Schlampe, wenn du meinst. Na, jedenfalls äh, hat er seine Ex-Freundin getroffen und vielleicht wird sie ja dazu stoßen. Und dann holt man den Kollegen dazu und dann kann man dieses Live-Theater dann verfolgen. <lacht> die haben natürlich dann erstmal Streit und das ist alles ganz schlimm und so, aber sie haben jetzt einmal einen richtig spannenden Abend auf dem Kiez erlebt. <lacht>
1: Naja, spannend sind, die haben auf dem Kiez ja schon. Ja. Aber 35 Jahre mehr als, äh, fast 35 Jahre hier, nervt dich der Kiez auch? Weil manch einer ist echt schon nach einem Abend bedient.
0: Mich nervt der Kiez eigentlich nicht. Mich nerven manchmal Leute, die mir immer wieder sagen, früher war der Kiez viel schöner. Und dann frage ich sie immer, welche zehn Jahre meinst du denn mit früher? Weil... Der Kiez in den 70ern war ein anderer, in den 80ern wieder ein ganz anderer, in den 90ern wieder anderer. Er verändert sich permanent. Und jetzt ist er, also wenn wir jetzt nicht diese Corona-mäßigen Shutdowns hätten, wäre der Kiez wieder so, wie er um 1900 war. Ein Amüsierviertel für Leute aus Blankenese und Odenmarschen. Das war das damals so, da war hier Volksbelustigung. Und äh, es sind so Kreisbewegungen. Ne? Das heißt, es wird irgendwann, ich meine, was meinen die Leute denn damit früher besser? Also 80er Jahre oder neun, frühe 90er mit diesen fiesen Piepshows und, und den eher dreckigen Läden, äh, wo, wo man nicht allzu lange an derselben Stelle vor dem Tresen stehen bleiben durfte, weil man dann festklebte. Ne? Und äh, es war eigentlich kein großer Spaß. Es gab auch nicht so viele Läden. Natürlich, wenn äh, eine Sache wie der Kiez wächst und verändert er also sich auch, das ist normal. Und es kommen andere Läden dazu und natürlich ist das auch kommerziell. Das ist immer Teil des Kiezes gewesen. Und wenn Leute so rumjammern und sagen, ja nie früher war es hier besser. Ich sage, nee, du warst früher jünger. Das Problem auf dem Kiez ist natürlich der, der Städtetourismus. Das heißt, es kommen Leute, denen das völlig scheißegal ist, wo sie eigentlich unterwegs sind. Den kann man auch nicht sagen, so pass auf, wenn du dich hier noch weiter so benimmst, dann bekommst du ihr Hausverbot. Das ist ihm ja völlig egal, demjenigen oder derjenigen, weil kommt ja eh nicht wieder hierher. Ne? Und äh, Stammpublikum hat natürlich den großen Vorteil, die haben auch ein großes berechtigtes Interesse daran, den Laden wieder betreten zu können. Das mhm. heißt, die benehmen sich auch ganz anders. Die haben auch eine andere Identifikation mit dem Laden.
1: Ist dir noch irgendwas wichtig, was du gerne besprochen haben möchtest?
0: Ich habe ja schon sehr viel geredet. Ich habe ja <lacht> schon gesagt, äh, ihr müsst mich bremsen. <lacht> ich neige dazu, nicht mehr aufzuhören. Ähm, mir wäre es wichtig, dass den Menschen klar ist, dass der Kiez sie braucht, sobald es wieder losgehen kann. Und dass sie äh, dann sich bitte nicht daran gewöhnt haben sollen, zu Hause vorm Streaming-Angebot, vom Fernseher zu versauern, sondern wieder losgehen sollen und unbedingt die Läden stürmen müssen, damit diese Läden wieder aus diesem Loch rauskommen.
1: Ich danke dir sehr für das schöne Gespräch.
0: Ich habe zu danken. Ich mag euren Podcast jetzt schon, auf einem Buddel. Werde ich auf jeden Fall reinhören.
1: Super, Dankeschön.